0: Hola a todos sean bienvenidos a este un nuevo episodio de Medicap. En este día tenemos a la doctora Carla González. Esta doctora se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, tiene una, una maestría en salud pública, estudió en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA con una especialidad en medicina familiar y ahora mismo se encuentra laborando en un centro de eh, medicina de adultos en el West Clinic en Los Ángeles, y la doctora tiene un hobby muy interesante la doctora le encanta escuchar podcasts de crímenes reales como CSI, y los archivos del FBI cosas así bastante interesantes. Doctora Carla, bienvenida.
1: Gracias Fidel, sí, me imagino que Voy a sobrevivir si un día me tratan de asesinar. nada mi
0: corazón. <risa> por lo menos va a tener las ideas básicas de, de supervivencia. Sí. <risa> Cuéntenos, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene para nosotros en este día interesante? Sabemos que tiene un tema que es un poco particular. ¿Qué tiene para nosotros? A ver.
1: Sí, gracias Fidel. Mira, gracias uh, por invitarme aquí a, a esta grabación. Hoy vamos a hablar acerca de los síntomas gastrointestinales más comunes que se dividen en tres y estos son muy comunes. Estos nos van a llegar casi todos los días a, nu a nuestras oficinas. El primer síntoma es el que se le dice, como dice mi gente de México, doctora, tengo tanta inflamación estomacal. Siento que el estómago lo tengo llenísimo. Um, siento que está muy lleno, siento que está inflado. Este, en uno de estos momentos vamos a explicar de que este, de este síntoma por lo general viene del intestino delgado. El segundo síntoma es el eructar de en exceso. Este síntoma ocurre por el exceso de aire tragando al momento de comer y el tercer síntoma es la flatulencia o lo que nosotros decimos en términos médicos el exceso del gas en el colon. Vamos a hablar acerca de estos síntomas. Son uno de los síntomas más comunes que se presentan, como ya dije, aunque pueden ser muy incómodos para el paciente, pero es importante recordar que la mayoría de estas veces, de, en estos casos, este, es causado por etiologías benignas, o sea, disturbios en el tránsito y movilidad del intestino, la microflora del intestino digestivo, la producción del gas, la hipersensibilidad visceral, y todo, claro, combinado con el sistema nervioso central. Este último punto lo sabemos bien porque en casos que, en que hay ansiedad y
0: depresión, estos síntomas se pueden empeorar. Pero una pregunta, eh, al presentarse un paciente con estos síntomas, ¿cómo sería el, el abordaje? ¿Qué sería lo primero que debemos nosotros realizar para comenzar la evaluación? ¿Cuál sería el enfoque que usted le daría, doctora?
1: Ok, Fidel, mira, pues como siempre, la clave está en los detalles uh, de lo que necesitamos de los pacientes. Ellos nos van a contar la historia y noso nosotros le vamos a hacer unas preguntas muy específicas. Comenzando con establecer una relación con el paciente en la que ellos se sientan que uno de verdad los estamos poniendo atención, este, no le estamos, uh, vamos a escucharlos. Puede ser que ellos ya se han presentado a otros doctores y no le han, este, no, no le han dado como su atención de vida. Entonces ya estableciendo esa relación con el paciente podemos incluir varias preguntas, por ejemplo, los detalles de la dieta, cuánto tiempo han tenido estos síntomas, si hay alguna relación temporal con comer, muy importante, y también si han tenido el estrés emocional últimamente. Es importante saber si hay síntomas de alarma, ya que sean pérdida de peso, fiebre, vómito sangrado en el vómito o en el excremento. No puedo estresar la importancia de preguntar acerca de qué es lo que consumen, ya sea la cafeína, productos lácteos, bebidas con carbonización, ciertas verduras o frutas y también pregunten sobre las evacuaciones, si hay diarrea o hay estreñimiento y con qué frecuencia y si hay un cambio a lo normal.
0: Excelente, de verdad, es algo que hay que tomar muy en cuenta. Gracias por mencionar este punto, pero al momento en que nosotros obtenemos esta información durante eh, el interrogatorio, durante nuestro examen, ¿qué nosotros deberíamos eh, de hacer? ¿Qué es el siguiente paso? Porque vamos a ir por pasos, vamos a tomar los criterios necesarios y quisiera saber cuál, es, cuál sería el abordaje después del primer encuentro con nuestro paciente y, y después de obtener esta información.
1: Sí, y mira, ya bien Fidel. entonces ya sabiendo todo el historial de, la, de este síntoma, nosotros podemos en nuestra mente comenzar a clasificar estos síntomas en relación con la comida. Yo siempre pregunto, ¿estos síntomas se presentan entre 30 minutos después de haber comido o después de 30 minutos? Eso es, yo creo, el clave a nosotros poder solucionar este problema para el paciente. Se puede, los, que está, lo, los síntomas que comienzan entre 30 minutos después de haber comido se pueden localizar a problemas en el esófago, el, es, el estómago y el intestino duodeno Y ya después de esto se pueden categorizar. Primeramente, el, la primera cosa que puede, puede ser es la dispepsia. Muchas veces hay una relación con la producción de ácido estomacal. Okay, muchas personas dicen, siento como, como una grura, okay? um, También dicen, yo tengo o me han diagnosticado con gastritis. En esos casos nosotros debemos de iniciar algo para limitar el ácido como un, uh, un inhibidor inhibitor de la pompa de protones, ya sea como algo, nosotros usamos mucho el omeprazol, pero es importante que no esperen hasta que el paciente diga, tengo agruras. Pueden ser agruras silenciosas que se manifestan en el síntoma de esta inflamación que ellos describen. Y también sería muy importante mandar la serología para el H. pylori, la bacteria que causa el gastritis, y si es positivo, entonces tratar esta infección también. La segunda categorización sería uh, los problemas con el estómago que limitan la cantidad de comida que cabe adentro del estómago o, eh, o lo que acepte el estómago. Estos son unos casos más raros y por lo general están relacionados con los reflejos vagales. Tercer, el problema de gastroparesis. Es, muy, es algo muy común, especialmente con los pacientes que tienen diabetes. En ese caso sería posible iniciar tratamiento con un agente prokinético como la metocoplamida o los antidepresivos tricíclicos. Y el cuarto sería alguna obstrucción de la salida gástrica y estos se, esto se ven con el síntoma de saciedad precoz o con vómito. Entonces esos cuatro son los síntomas que a mí me gusta pensar en ellos cuando me dice el paciente, sí, sí. Después, como en, de entre 30 minutos de haber comido, yo siento esta incomodidad.
0: Dos preguntitas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este paciente que nosotros quisiéramos mandarle a hacerle su examen de Helicobacter pylori o H. pylori y el paciente no tiene disponibilidad económica o no tiene una disponibilidad de seguro o simplemente como esto está enfocado para... Eh, lugares que a veces tienen bajos recursos, ¿pudiéramos nosotros eh, tener un abordaje directo? ¿Pudiéramos recomendar algo específicamente sin tener una prueba positiva o negativa de Helicobacter pylori? Sí, claro que sí.
1: Si uno ya ha iniciado un agente como el omeprazol y pues siente como un alivio pero no es completo, entonces sería recomendable poder iniciar el tratamiento para eliminarte esta bacteria que vienen siendo los os antibióticos y combinado también con el omeprazol.
0: Ok, so entonces podríamos comenzar empíricamente con un tratamiento de, la, de fármacos inhibidores de la bomba de protones. Y luego, como dijo, los antibióticos si el paciente no mejora. Perfecto. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en atención primaria y más en lugares que son de bajo acceso a, a servicios de salud. Ahora, usted mencionó un periodo de tiempo característico que era 30 minutos aproximadamente. Me imagino que eso podría Tenía una pequeña variación. Sin embargo, me gustaría saber qué pasaría, qué tal si el paciente me dice que los síntomas se presentan después de los 30 minutos eh, detallados con anterioridad. Qué tal si me dice, ok, me presenta, se me presenta como a las dos horas o a la hora y media o qué, no sé. O sea, después de, la, de, la, de los 30 minutos eh, destacados con anterioridad, ¿Cuál sería su punto de analogía en esta, en esta ocasión?
1: Sí, mira, bien, Fidel. Entonces, estos síntomas que ocurren ya después de los 30 minutos, ya como dices tú, una variación está aceptable. Pero ya que sea más después, entonces comenzamos a pensar que eso sería un problema en el intestino delgado. Este, también estos, estos síntomas se pueden clasificar también en diferentes categorías. Para pensarlo bien, vamos a hablar acerca de cuatro. Primeramente, el síndrome, el síndrome del intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Entonces, entonces eso ya llegamos al punto que intentamos con otras cosas, a ver si hay agruras, eh, tratar el, el H. pylori y siguen los síntomas. Entonces ya para este tiempo las otras cosas ya, ya han sido descartadas. La serología de las, para celíaca se, ha sido negativa, este, si tiene ese recurso. Entonces se puede llamar este, el síndrome del intestino irritable. Y, y se presenta de diferentes formas. Unas personas le da con diarrea, otras se da con estreñimiento y unas personas tienen una combinación de las dos. Hay muchas opciones para estas personas con el síndrome de intestino irritable, comenzando con lo más importante que sería la modi modificación de la dieta. Yo le digo a todos los pacientes que eliminen, si pueden, los productos lácteos, que eliminen la cafeína, este, también cualquier comida que pueden producir sacaridos y fermentables, y para eso te, podemos uh, dar una lista también, consumir más fibra, y, y esta es, reconozco que es mucha fibra, pero 20, entre 25 y 30 gramos al día de fibra. Sería algo que podría también ayudar bastante estos síntomas. Muy importante es agregar el ejercicio si no lo están haciendo y especialmente en los pacientes que presentan con estreñimiento. Si no se controlan con dieta y con ejercicio, puede agregar unos laxantes osmóticos para los pacientes con estreñimiento o agonistas de opioides para los, los que se presentan con diarrea. Y luego por fin, si esto no funciona, los antidepresivos tricíclicos y también los agentes prokinéticos como la metaclopramida. La otra categoría, la segunda, sería la persona que tiene enfermedad celíaca. Esto se presenta con flatulencia, diarrea, estreñimiento, pero también, muy importante, hay otros síntomas eso serían la pérdida del peso, la anemia y los osteoporosis. Entonces sería importante mandar la serología de celíaco y si sale positiva debe de comprobar con una biopsia del intestino duodeno. El tercer sería el sobrecrecimiento de bacteria en el intestino y se pueden iniciar unos probióticos. Esto también puede venir en la forma de yogur, simplemente que sea um, un probiótico uh, que, que diga que contiene probióticos. Y el cuarto sería la, sensibil la sensibilidad de alguna alimentación ya sea el gluten, productos lácteos, las comidas que producen sacáridos fermentables. Como le dije, vamos a incluir una lista para estas comidas para tratar de eliminarlas.
0: Eh, de verdad, usted clasificó, doctora, estas condiciones frecuentes de una manera muy sencilla que me gustó. Eh, me gusta el, eh, la cronología que está usando, basado en el tiempo. Esto es algo que nos podría ayudar muchísimo en un momento determinado para uno hacer... Eh, y, y tomar el criterio necesario al hacer una, un diagnóstico diferencial. Uno puede discriminar más fácil si uno tiene un estándar, un, eh, un, un patrón en el medio que me diga, ok, enfócate en tal zona, en tal área. Eso me, me, me interesa porque básicamente en el área de, de salud uno tiene a veces que tener mucha memoria de muchos detallitos y hay veces que un detalle grande como lo que es el tiempo, no es fácil pasar por alto y es algo que las, los pacientes siempre mencionan cuando vienen a nuestras consultas. Y siempre mencionan el tiempo, o oh, no, me pasa después que como, antes que como, me pasa como es. Siempre también mencionar algo, recalcar algo de lo que mencionó doctora, es la historia, la historia, los antecedentes de, de salud de los pacientes. Hay muchas enfermedades que están asociadas con otros antecedentes, con otras enfermedades. Entonces nosotros tenemos que poder hacer enlaces y poder así llegar a un diagnóstico más acertado, poder tener mejores ideas. Y por ejemplo, cuando mencionó lo de la enfermedad celíaca, hay muchas, eh, muchos lugares que de verdad los pacientes no van a poder ir a, hacer, ir a, a hacerse el examen correcto y necesario para hacer una discriminación y poder eh, diagnosticarle un, una enfermedad celíaca, no van a poder hacerse una biopsia duodenal. Sin embargo, cuando los proveedores del sector salud enfocados en la atención primaria, que están en contacto directo, en frontline, directamente con el paciente eh, en, un, en su estado agudo de la presentación, es importante que nosotros podamos entender los puntos y agarrar estos detallitos y aunque no tengamos todos los diagnósticos, eh, todos los exámenes diagnósticos necesarios, podamos ayudar al paciente. Y si entendemos que es algo demasiado que se nos sale de las manos, saber también cuándo se nos sale de las manos, cuándo referir al paciente. No somos superhéroes tan poderosos, somos superhéroes de... <ríe> somos unos superhéroes con poderes limitados, así que tenemos que saber cuándo pedimos ayuda a otros superhéroes también. Entonces... Eh, de verdad, gracias por, el, por las aclaraciones. Este es un tema excelente y me encantó muchísimo. Quisiera saber si hay algo que quisiera dejarles saber a los doctores, a los colegas galenos que nos están escuchando alrededor del mundo, hablantes del de mejor idioma y más hermoso, de la bolita del mundo, como dicen en mi país, que es el español, con nuestros acentos diferentes y lo que sea, pero eh, todos compartimos ese origen. Y Quisiera saber si tiene alguna recomendación, algo que decir a cada uno de nuestros colegas.
1: Claro que sí. Mira, Fidel gracias. Mira, tocante el, el, eh, este tema que estuvimos hablando hoy día. Me gustó mucho que dijiste que sí. En, en muchos casos no vamos a tener eh, la opción de poder mandar Uh, estos exámenes y, y determinar de esa forma pero como digo el historial sería muy importante y también ya que uno ya tiene esa relación con el paciente entonces poder decir a la, a la a la, al paciente sabes que si sí hay muchas opciones aunque no tengamos todos esos exámenes, todavía podemos darte varios tratamientos, podemos cambiar la dieta, podemos darte una lista de comidas que no comas, vamos a decir que vamos a tratar de evitar el gluten, entonces podemos dar esa, es, esa lista para el paciente. So, darle como confianza al paciente y, da, y motivarlo que, que juntos nosotros y ellos vamos a poder llegar a un acuerdo, este, y como dices dices fidel también en el momento que ya esté fuera de nuestras manos este entonces solicitar la ayuda de otros especialistas cuando sea necesario y para todos mis amigos que están brindando uh, cuidados médicos a las personas en otras partes del mundo este en latinoamérica les quiero decir que también nosotros hay, es importante ma mantener la comunicación abierta nosotros poder aprender de lo que estamos haciendo en otras partes del mundo y, y tratar de, 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 de uh, compartir, compartir esa información de la forma que sea posible. Estoy muy agradecido por estar aquí. Gracias Fidel.
0: Muchísimas gracias doctora Carla González con nosotros. Quiero decir también que la doctora está trabajando con un grupo de colegas, están desarrollando un podcast informativo, no para doctores necesariamente, pero para la población en general, enfocado en cosas comunes, frecuentes en atención primaria, la doctora eh, tiene una población muy amplia, y la doctora también trabaja con un, una, o sea, la cantidad, el porcentaje de, de hispanos que la doctora ve, es súper alto también, y ella le encanta trabajar con esta población y si podemos ayudar en cualquier cosa, siempre vamos a estar disponibles. Galenos, colegas, hasta aquí ha sido nuestro episodio por hoy. Doctora Carla González, muchas gracias por asistir con nosotros. Pase buen resto de la semana. Nos vemos en la próxima.